0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio AspUv, o rádio jornal da sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulve discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. Meio século depois, e o ano de 1968, permanece como um marco para movimentos políticos, culturais e sociais. Naquele ano, diversos protestos, mobilizações e outros acontecimentos mudaram a história do Brasil e de todo o mundo. Por isso, no programa, nós vamos discutir o legado de 1968 e como ele pode inspirar os movimentos organizados de hoje. 1968, o mundo passava pela Guerra Fria, período de acirrada disputa entre os Estados Unidos e a então União Soviética. O Brasil e outros vizinhos da América do Sul, como a Argentina, começavam a viver os tenebrosos anos da ditadura militar. Esse era um contexto de efervescência social, com movimentos de trabalhadores e de jovens pedindo mais direitos e liberdade em vários países. Era o tempo da chamada contracultura, do movimento hippie, do rock se espalhando pelo mundo, da filosofia existencialista e de importantes correntes no cinema, como o cinema novo brasileiro. Antes de nos debruçarmos mais sobre os fatos que marcaram 1968, Vamos ouvir o depoimento de quem viveu sua juventude nesse período. Nós conversamos por telefone com o professor aposentado da UFV, Luiz Carlos dos Santos. Durante a ditadura militar, ele chegou até mesmo a ser preso por se opor ao regime. Vamos ouvir o que ele nos contou. Um pouco tempo antes, houve,
2: houve a instalação no Brasil da ditadura militar. Então, uma grande parcela dos jovens daquela época é, se posicionava contra essa situação, porque todo mundo queria, Pelo, pela situação de, de restrição às liberdades, à cidadania. Quando foi em 66, houve é, a eleição e a posse do segundo ditador militar, o general Costa. Silva. Então houve uma manifestação em que meu colégio, grande parte dos estudantes, meus amigos, participaram. E eu fui preso nessa época. Se não me falha a memória, o primeiro grupo de estudantes que foi, foi incluído na Lei de Segurança Nacional recentemente instituída. Depois disso, eu entrei na universidade, comecei a me continuei militando no movimento estudantil, a situação política foi ficando mais grave, mais, mais repressiva, e eu fui preso nessa atuação do movimento estudantil. Então, aí a situação era uma situação, nessa época, uma situação mais, mais dura, porque havia uma política sistemática de utilizar maus tratos, inclusive tortura, para que as pessoas que fossem presas por ação política é, é, fossem induzidas a, a delatar pessoas ou grupos que lutavam contra, contra a ditadura. Eu acho que a, a mocidade daquela época era uma mocidade mais idealista. Né? Eles acreditavam que, através da, do conhecimento, da leitura do, do a capacitação intelectual, técnica e intelectual, eles poderiam contribuir para, para a melhoria da sociedade brasileira, para a transformação da sociedade brasileira, para, para, para transformar o Brasil, ter um projeto de nação progressista é, contra as desigualdades sociais, mais, mais igualitária, menos pobreza,
1: Vamos agora, então, falar mais sobre os acontecimentos marcantes de 1968. Na Europa, o movimento estudantil ganhou as ruas em locais como a Itália, a Alemanha e a Espanha. O momento de maior repercussão foi em maio, na França, quando estudantes protestaram pedindo reformas no sistema de educação. Houve vários conflitos com as autoridades francesas e os protestos foram duramente reprimidos. O movimento ganhou o apoio dos trabalhadores, que fizeram uma grande greve geral. Calcula-se que, no auge, dois terços dos trabalhadores do país pararam as suas atividades. No leste europeu, foi o ano do movimento, que ficou conhecido como a Primavera de Praga. O objetivo era realizar reformas políticas na antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca, dando o que chamavam de uma forma mais humana ao socialismo soviético. Já os Estados Unidos enfrentavam o Vietnã em uma guerra que terminou com pelo menos 1 milhão e 100 mil vietnamitas mortos. Mais de 58 mil norte-americanos também morreram nos conflitos. 1968 foi marcado ainda pelo assassinato do ativista Martin Luther King, um dos maiores símbolos do movimento que buscava a garantia dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. No país, a década de 1960 assistiu também ao nascimento do movimento hippie, que pregava como símbolo a paz e o amor. Como nós dissemos no início do programa, o Brasil vivia os primeiros anos da ditadura militar e 1968 foi marcado por movimentos de resistência ao regime. Em março, durante um protesto de alunos secundaristas, um estudante de apenas 17 anos, Edson Luiz de Lima Souto, foi assassinado pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. A morte gerou uma enorme comoção. E cerca de 50 mil pessoas acompanharam o cortejo do corpo até o cemitério. Ao assassinato de Edson Luiz, se seguiram outros acontecimentos, como a Passeata dos 100 Mil, também no Rio. Trabalhadores, estudantes, artistas, religiosos foram às ruas demonstrar o repúdio à ditadura. Também em 1968, os estudantes foram alvo de perseguição militar em um outro episódio que virou marcante. Em um congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no interior de São Paulo, cerca de 900 jovens foram presos. Pais dos alunos também foram perseguidos apenas pelo fato de os estudantes terem participado. Agora falando mais especificamente do movimento de trabalhadores, em abril de 1968, ocorreu a primeira grande greve desde que a ditadura militar havia começado, a dos trabalhadores metalúrgicos de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O movimento, composto por cerca de 1.200 operários, reivindicava um reajuste salarial de 25%, lembrando que os salários estavam só se desvalorizando desde que os militares tinham chegado ao poder. Os grevistas foram perseguidos e ameaçados. A região industrial de contagem entrou sob intervenção da polícia militar. Ao fim do movimento, os trabalhadores conseguiram um reajuste de 10%. E mesmo com a greve terminada, muitos deles continuaram a ser perseguidos, foram demitidos e presos. Poucos meses depois, em Osasco, no estado de São Paulo, um outro movimento grevista de metalúrgicos também foi duramente reprimido. Mais de 400 pessoas foram presas e o sindicato posto sob intervenção. Nenhuma das reivindicações foi atendida. As greves de Contagem e de Osasco viraram marcos de resistência dos trabalhadores brasileiros e lançaram as bases para a retomada do sindicalismo no país alguns anos depois. E não podemos esquecer que esse ano terminou com a promulgação em dezembro do Ato Institucional número 5, o AI-5. Esse decreto acabou de vez com os direitos políticos existentes e tornou a ditadura brasileira ainda mais repressiva e violenta, com a prática até mesmo da tortura contra as pessoas que se opunham ao regime. Quem sabe faz a... Para discutir os acontecimentos de 1968 e os reflexos que eles têm até hoje, o repórter Eric Luiz conversou com a professora do Departamento de História da UFV, Patrícia Vargas. Vamos ouvir.
0: Entrevista professora, boa tarde, para a gente começar essa conversa. Por que 1968 é um marco para movimentos culturais, políticos e sociais?
3: Então, Eric, 1968 é de fato um ano né, bastante interessante. Talvez a gente possa quase pensá-lo como um ano extraordinário. Eu acho que, em primeiro lugar, pela sua amplitude, né, no sentido de que ele não é, representa né, ou explicita movimentos que são de um único país, de uma única região, mas ganha uma determinada universalidade. Então, eu acho que ele é, sobretudo, aí, é, de fato, o um marco nesse sentido da, né, da universalidade e da abrangência das questões que o ano de 68 trouxe né, em termos de um debate no campo cultural, social, enfim... É, de mudanças de, de costumes, de mudanças de, de comportamento. Eu acho que vale a gente pensar que 68 talvez seja aí o clímax, né, o epicentro de um movimento que já vinha acontecendo talvez aí há umas duas décadas que e ainda se prolonga talvez um pouco ainda ao longo dos anos 70. Então, a gente tem né, uns movimentos... Para alguns autores, isso é relativo a uma mudança muito sensível no período do pós-segunda guerra. Há né, alguns leis, é, os anos 60... É, e em um estudioso em particular que eu gosto bastante, que se chama Rui Bebiano, ele fala dos longos anos 60, né? E esses longos anos 60 ele inclui os anos 50 e os anos 60, né, então são pelo menos aí 20 anos e talvez é, um pouco mais, e para alguns né, outros, outros é, estudiosos, eles vão acentar, acentuar um pouco um corte geracional, né? que é, passaria a ficar um pouco mais explicitado a partir de finais da Segunda Guerra Mundial com é, pessoas nascidas no BU, né, no, no é, número né, de crianças nascidas ah, num crescimento né, de uma taxa de natalidade muito vigorosa justamente no pós-segunda guerra mundial. E são justamente esses nascidos nesse período, 45, 48, 50, que chegam jovens né, aos anos 70 e que marcariam definitivamente esse corte geracional. É, Para outros autores, isso ainda está remetido a algumas outras questões no sentido de pensar um movimento ainda mais amplo, é, para alguns vistos a partir já da segunda metade do século XIX, começos do século XX, que começaria a delinear um lugar muito marcante, com relação ao jovem, né? Então, os anos 60 e aí você, né? Me entenda nesse sentido de pensar esses longos anos 60, porque, né? É, não diz exatamente, né? Desse lugar só dos anos 60 e nem de 1968, porque eu acho que 1968 precisa ser lido, né? A, a levando em consideração a um processo né, histórico aí mais mais abrangente de todas essas mudanças que estariam em curso e que em 68 me parece tomar né, esse lugar é, especial porque explicita né, todas essas manifestações, essas transformações que estavam em curso. Então, acho que um outro, uma outra questão que eu acho que é importante aí, né, como esse marco de 68, mas resultado de todas essas transformações em curso. É o um lugar né, que a juventude, o jovem, uma cultura juvenil passa a assumir né, dentro dessas transformações da cultura, da sociedade, enfim, dos costumes. É,
0: e quais os fatores levaram os diversos movimentos daquele ano e o que eles reivindicavam?
3: Então, esses movimentos, eles são, me parecem aí, de diferentes cores. Né? São, na verdade, vários movimentos é, cada um deles talvez um pouco aí com as suas pautas, né, suas demandas, mas que convergiu em torno do que a gente talvez possa chamar genericamente de direitos. Né? Eu acho que uma questão marcante em todos esses movimentos e que é uma marca aí de 1968, que é a defesa né, de direitos, defesa de questões ligadas a ideia e ao valor da liberdade, defesa em torno de questões é, culturais. Né? Então, a gente tem a, a imprensa, né? a partir de determinado momento, começa a tratar esses movimentos sobre o nome de contracultura, mas, sob né, o nome de contracultura, diferentes movimentos eles vão se aglutinando. Então, talvez, quando a gente pensa esse momento talvez venha mais rapidamente ao nosso imaginário, os hippies, né Mas a gente tem diversos outros movimentos aí, é o movimento feminista, né? o movimento pelos direitos a, do, dos negros, né? discussões em torno é, do racismo e a crítica né? muito contundente ao racismo perspectivas com relação às liberdades civis, defesa, por exemplo, de questões ligadas à, à sexualidade né, e às opções né, a, da, da, da vida sexual, uma outra mudança com relação ao corpo e, uh, progressivamente, aí, ao longo desse período vai se definindo também, sobretudo a partir é, dos Estados Unidos, um movimento estudantil muito consistente em termos de defesa é, de questões relativas à vida estudantil, aos estudantes. Isso se estende a outras partes é, do mundo, ganha né, projeção em outras partes, na França, no Brasil, no México. Né, são também questões aí no qual é o espaço universitário ele se torna muito potente né, em termos desses, desses debates. E isso ganha, enfim, uma amplitude em torno né, da, das defesas né, de, de determinados uh, pontos de vista e de direitos que se buscavam universais. Né. Então, eu acho que é, questões relativas aí também ao campo do, do trabalho, né, dos direitos, por exemplo, em torno da jornada de trabalho, melhorias né, do campo de, de trabalho.
0: Até nesse sentido a CGT já disse um pouco sobre a universalidade desse movimento. E no Brasil, ele seguia o que ocorria no exterior? Ou podemos falar que os movimentos daqui tinham outras pautas independentes, mais relacionadas à realidade local?
3: A gente pode dizer, me parece que em parte, né, o os movimentos no Brasil seguiam os movimentos é, vistos né, em, outras, em outras partes, porque ah, eu acho importante a gente pensar numa circularidade de ideias, né, ah, o compartilhamento ah, de valores, as relações né, que as pessoas é, mantinham Contra né, com as sociedades, contra as culturas, mas, por outro lado, o Brasil também seguia as suas próprias pautas. Né? Então, acho que, e é, mesmo né, ao dialogar com essas outras pautas mais universais, acabavam dando um colorido especial, tornando essas pautas também né, um pouco mais específicas em função é, de questões próprias ao Brasil naquele momento. Então, é, para te dar um exemplo. Esse debate, por exemplo, universitário no campo das universidades com os estudantes, no Brasil, isso ganhava uma reivindicação, por exemplo, um pouco mais específica, pensando a ampliação das universidades, a gente passa num período aí entre meados né, de, dos anos 60, 68 e 69, por um processo, por exemplo, de reformas né, educacionais e universitárias, e a gente tem, nesse momento, aí, uma série de é, instituições que vão ser federalizadas. É o próprio caso da né, nossa é, UFV, que se federaliza em 1969, que é resultado aí dessas mudanças que estavam em curso. E, dentre tantas outras questões, se reivindicava a ampliação do acesso à formação universitária nesse momento. Então, isso é uma demanda muito forte e parte dos movimentos estudantis e outros movimentos é, sociais incorporavam isso. Fora essa questão, é, me parece aí também que uma especificidade própria, né, o Brasil, claro que a gente vive uma América Latina naquele momento marcada por ditaduras, né? É, que talvez a gente possa ver pontos de analogia né, com, com, com o Brasil, mas a gente olhando especificamente para o Brasil, acho que uma questão sensível aqui é que a gente pensar né, também que essas grandes manifestações em termos de mudança de uma cultura juvenil, né, porque, no fundo, a gente está falando é, também disso, né, da gente pensar esses paradigmas né, da cultura é, juvenil de uma cultura mundo, né, marcada por esses outros elementos, que passam né, a discutir e a incorporar debates relativos à, à ditadura militar que a gente que a gente vive. É,
0: E quais os reflexos que todos esses movimentos tiveram imediatamente e também eles refletem até hoje?
3: Então, eu acho que de um momento imediato foi, sobretudo, uma crítica né, ao establishment, né, ao sistema, né, digamos assim, e, e isso vinha sobretudo dessa... Né, Diferentes setores da sociedade, mas era de novo existir uma pauta, sobretudo jovem, né? É claro né, que há um engajamento aí né, de, de pessoas de diferentes gerações, mas isso explicitava, sobretudo, não né, um, um posicionamento. Jovem dessa cultura é, juvenil que ia emergindo, desse corte de gerações. Então, eu acho que uma primeira coisa muito imediata esse momento é, de fato, essa crítica ao, ao sistema, uma crítica aos costumes, né, um modo de vida talvez um pouco mais libertário, com liberdade, né, acolhedor no sentido de pensar as diferenças e eu acho que essas questões elas se prolongaram né, aí ao longo do, do tempo, embora alguns estudiosos assim, talvez já... É Finais do século 20 para começo né, do século 21, eles começam a emitir alguma, alguns debates, algumas discussões no sentido de se pensar uma certa crise desses valores defendidos em 68, né, Como se nós agora estivéssemos <risos> um, um pouco perdendo, né, a defesa, enfim, de todos esses valores que foram aí defendidos e até talvez justamente indicando de novo esse corte geracional, né? Se a gente pensar é, essa essa geração né de dos anos 60, eles estão agora em torno dos 70, 80 anos, enfim, né? É, isso talvez comece do ponto de vista da intelectualidade, do da memória, né? Dos valores, comecem também a passar por um certo processo de, de, de crise né? e começa a indicar que, que a gente tem aí um outro marco né? que começa a, a se vislumbrar.
0: É, professora, até como você mesma disse, foi um movimento em busca de direitos. Uhum. No movimento dos trabalhadores, o que 1968 significou?
3: Então, acho que no campo do, do, né, do movimento dos trabalhadores, um aspecto, por exemplo, né, dessas especificidades de 68, é que no caso francês, por exemplo, há uma manifestação ou um movimento estudantil se une a né, um movimento de trabalhadores. É um grande né, movimento de trabalhadores na França e uma greve né, considerada de proporções e né, de tamanho, enfim, é, extraordinário e que mobilizaram toda a, a, a sociedade francesa naquele, naquele momento. Parece que agora só atualmente a gente viu de novo na mídia né, referências a um movimento de novo grevista né, que tinha é, proporção igual ou semelhante ou até um pouco ultrapassava né, esses movi esse movimento de 68. Então, do ponto de vista aí do, dos trabalhadores, me parece também uma questão... Né, que também atualmente é, passa, talvez por crise, né, ou por um repensar em termos da estrutura ou da, da organização, é relativa à forma de organização né, do, dos trabalhadores, do, do, de um lugar, né, naquele momento é, importante, dos sindicatos, das centrais, sindicais, da própria solidariedade né, entre, entre os trabalhadores e que era expressa né, naquele momento em termos é, de, de discussões em torno de melhores condições de trabalho, de salários, enfim, né, de, de, de um conjunto de temas né, relativos aí ao campo do, do, do trabalho. Já naquele momento se vivia uma nova né, divisão internacional do trabalho, própria concepção né, em torno do trabalho passava naquele momento... Por mudanças, mas havia aí né, um, uma aglutinação né, em torno de valores, em torno de ideias, e aqui eu acho que vale a gente registrar né, que talvez o próprio pensamento é, descreve, esquerda né, tivesse um, um lugar é, especial mas não era né, o único mas é, no campo do trabalho né, eu acho que eu destacaria a solidariedade né, entre os trabalhadores e os trabalhadores com outros grupos a reivindicações né, em torno a, do lugar de trabalho das formas de trabalho é, mas também né, a gente pensa em um lugar importante que havia né, em torno dos sindicatos e das é, centrais né, é, trabalhistas como forma de organização do mundo. Até nesse
0: sentido, o que, que os movimentos sociais de hoje é, podem se espelhar em 68?
3: Nesse sentido, assim, eu poderia dizer não se espelhar, né, mas eu acho que é, havia né, é, elementos, né, valores ah, é, defendidos né, naquele, naquele momento, me parece aí de novo insistir né, nessa defesa dos direitos né, é, sociais, políticos, ah, individuais, é, perspectivas aí, em torno de liberdade, né, da... É, da, de uma de uma abrangência né dessas dessas perspectivas enfim a gente tinha talvez em um, um momento né um, e um valores que eram mais universalistas não só fechados ou particulares a determinados grupos né mas é, a diferença né entre os grupos não é, impedia né a que fossem é, consideradas similares ou semelhantes né, entre os grupos e isso tornava é, com que, ah, isso que eu estou chamando de direitos né, ou de valores, se tornassem objetivo foco né, de uma defesa desses diferentes grupos que naquele momento se organizavam. Então, né, eu estava dizendo antes, a gente tem a... O movimento feminista que tem as suas próprias pautas, né? Os movimentos sociais e do trabalho, por exemplo, com as suas pautas, o mundo estudantil universitário, né? Que tem também as suas questões, é independente. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, o que me parece aí, né? Bastante interessante que talvez isso pudesse nos servir de uma reflexão hoje. Posso pensar que para além dos particularismos próprios né dos que as, o, dos elementos que eram mais específicos a cada um desses movimentos pudesse haver tantos outros que fosse de um debate de uma reflexão de demandas né de pautas que fossem universais que perpassavam por todos eles
0: é. professora muito obrigado pela sua entrevista Eric Luiz para a rádio Ascurve rádio ascuve.
1: Vamos conferir agora os informes da ASPUV com o repórter Eric Luiz.
0: Informes. Nesta terça-feira vai ser realizada a Assembleia Geral da ASPUV para discutir deflagração de greve da categoria. Os professores já estão em estado permanente de mobilização devido aos cortes orçamentários realizados pelo governo federal e que prejudicam diretamente as universidades federais e a ciência brasileira. A Assembleia desta terça está marcada para as duas e meia da tarde, no auditório do Departamento de Engenharia Florestal. Lembrando que, por se tratar de deflagração de greve, a Assembleia é para toda a categoria, não só para os sindicalizados da A pauta completa da Assembleia está disponível no nosso site, www.aspuv.org.br. A ASPUV alerta para um golpe que está sendo aplicado usando o nome da entidade. Em uma ligação, o criminoso informa ao sindicalizado que ele tem um valor em dinheiro a receber decorrente de um processo judicial e que, para acelerar o procedimento, é necessário fazer um depósito bancário. A orientação é que, se o professor receber o telefonema, não faça o depósito e procure a sessão sindical pelo telefone 3891-1428. A ASPUV reforça que esse não é o procedimento adotado em suas ações e que já está tomando as medidas legais cabíveis. Rádio AspuV
1: E nós estamos terminando a edição de hoje do rádio AspuV. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuve.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais facebook.com/aspulve e instagramcom aspuve Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 3 de setembro. Até lá!
0: Rádio Aspov
1: O Rádio Aspuv é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem: Eric Luiz. Trabalhos técnicos: Carlos Souza.